0: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der politik von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Wir sind eine Woche nach den Anschlägen von Halle und wir schauen natürlich noch einmal zurück, was hat sich in der letzten Woche getan und wie hat die Politik auf die Anschläge in Halle reagiert. Das alles hier im neuen Podcast Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und Fake News. Wie verbreiten sie sich? Wie schnell sind sie unterwegs? Es gibt einen aktuellen Fall aus Haldensleben. Da sind zwei Menschen bei Hermes zu Tode gekommen und schnell war die Gerüchteküche sehr heiß aufgeladen. Wir schauen mal drauf, wie schnell sich so etwas verbreitet und welche Probleme uns das auch im Journalismus bereitet. Wir sind heute wieder komplett im Studio. Ich schaue nach links und sehe den Hagen Eichler und den Jan Schumann. Und, und ich schaue nach rechts, Sachsenanhalt nach rechts. Ähm, Lars Frohmüller, hallo. Wunderbar. Und wir schauen natürlich nochmal Richtung Halle, denn das sind Ereignisse, die haben uns begleitet und auch sehr erschüttert in den letzten Tagen und in der letzten Woche. Und es gibt viel zu bereden, denn die Politik, die hat sich natürlich in der letzten Woche mehrfach getroffen und das Thema hochgeholt, aber es gab auch Momente, da war äh, sehr ungewöhnliche Stille und damit würde ich vielleicht gleich mal anfangen. Eigentlich haben wir am Dienstag immer eine große Pressekonferenz der Landesregierung, die sogenannte Landespressekonferenz und ich habe äh, am Montagabend schon immer mal wieder fünf in meinem Postfach gedrückt und dachte, Mensch, jetzt müsste doch am langsam mal die Mail kommen und es kam nichts. Hang, was ist denn da los? Warum gab es diese Woche zu diesem heißen Thema keine Landespressekonferenz? Das haben wir uns
0: auch gefragt in der Landespressekonferenz. Das ist, muss man dazu sagen, ein Zusammenschluss von Journalisten, die aus Magdeburg berichten, über die Landespolitik berichten. Mehr als 50 ähm, Kollegen sind da zusammengeschlossen. Und wir haben uns äh, gefragt, warum ähm, die Landesregierung in dieser Woche äh, die Landespressekonferenz nicht besucht hat. Wir wissen es nicht genau. Wir haben keine Erklärung bekommen. Tatsache ist, am Dienstag 14 Uhr, das ist eigentlich ein Ritual, erklärt irgendjemand aus der Landesregierung, was am Dienstagvormittag im Kabinett beschlossen wurde. Diese Woche ist das ausgefallen, ohne Gründe, und zwar auch sehr kurzfristig abgesagt. Wir haben das erst kurz nach 11 Uhr am Dienstag erfahren. Das ist natürlich schlecht für die Planung, vor allem aber fragt man sich, in so einer Woche, wo wirklich Sachsen-Anhalt im Fokus, wo Halle im Fokus steht, erwartet man natürlich auch, dass die Landesregierung Stellung nimmt, dass sie sich erklärt und sie hat es nicht gemacht. Wir haben darauf reagiert, also die Landespressekonferenz hat gestern einen Brief geschrieben an die Landesregierung mit der Aufforderung doch zu dem normalen Zustand zurückzukommen, dass es nämlich am Dienstag diese Kabinettspressekonferenz gibt. Gab es da schon ein Statement dazu? Gab es da schon eine Reaktion? Ich kenne jetzt keine. Das heißt doch, ich habe heute Morgen gelesen, dass der Regierungssprecher Matthias Schuppe angekündigt hat, man werde sich bemühen an der Kabinettspressekonferenz teilzunehmen. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen unter dem, was ich jetzt erwartet habe, weil ähm, mit Bemühen, ich meine, es ist ein, ein feststehender Termin. Es muss ja möglich sein, bei einer Regierung aus, ich glaube, elf Ministern ähm, zumindest ein Mitglied immer zu diesem festen Termin abzustellen, der dann erklärt, was beschlossen worden ist. Es geht ja jetzt nicht um, um Eitelkeiten, sondern es geht darum, dass die Landesregierung erklärt, was sie tut. Und zwar zu einem festen Termin einmal in der Woche, dass es die Möglichkeit gibt, für alle nachzufragen.
1: Die Öffentlichkeit hat ja ein Anrecht drauf. Ich bin heute falsch. Was ist denn da, wenn, wenn wir uns das angucken, Jan, die Spekulation, wohin geht das denn? Also will man sich zu dem Thema gar nicht äußern? Hat man ähm, noch zu wenig Übersicht über das Thema? Ihr
2: habt da erstmal keinen Anlass zur Spekulation. Ich, ich weiß das ehrlich gesagt nicht, was dahinter steckt. Ich wollte gerade auch nochmal fragen, ähm, da ihr dabei seid, wie oft ist das passiert, äh, dass, die, dass die Landesregierung gar nicht anwesend war? Also ich kann mich an ein paar Termine im Sommer erinnern, im Hochsommer. Okay, da passiert auch nicht so viel in der Landespolitik. Ist das sonst normal, dass die da nicht kommen?
0: Nein, eigentlich ist es Standard, dass, das, dass dieser Termin einfach gesetzt ist, dass äh, zumindest ein Minister und der Regierungssprecher anwesend sind. In der Vergangenheit, in den vergangenen Monaten ist es mehrmals passiert, dass es nicht dazu kam, unter anderem jetzt in den Herbstferien, ähm, da gab es ke überhaupt keine Kabinettssitzung. Ähm, darüber würde ich jetzt auch nicht klagen wollen, aber dass in einer Woche, in der eben die Ereignisse sich überschlagen und die Landesregierung zusammengekommen ist, keine ähm, Kabinettspressekonferenz gibt, das ist schon ungewöhnlich. Und deswegen haben wir auch als Landespressekonferenz zu diesem ungewöhnlichen Schritt ähm, gegriffen und, äh, und haben diesen Brief
1: formuliert. Und es gäbe ja viel zu erzählen, denn es gab ja Pressekonferenzen in dieser Woche und es gab ja auch Erklärungen der Vereins, also der verschiedenen Regierungsparteien auch zu diesem Thema. Ähm, die SPD hat da ein Punkteprogramm vorgestellt, die Grünen haben da ein Programm vorgestellt und es gab auch eine große Pressekonferenz nochmal von Holger Starknecht, der äh, am Montag sich nochmal erklärt hat, was er jetzt plant, was er auch im äh, Innenausschuss, im Landtag erklärt hat. Und das alles wäre ja auch diskussionswürdig gewesen auf einer Landespressekonferenz, oder?
0: Ja, also der Polizeiaspekt ist am Montag in der Pressekonferenz von Stahlknecht erörtert worden. Das, was eigentlich gefehlt hat, war so eine allgemeine Einschätzung. Wie ist die Lage zum Beispiel der Juden in Sachsen-Anhalt? Wie, wie, wie empfindet die Landesregierung das als, als Kollektivgremium, dass die Angst haben müssen um ihr Leben? Wie muss man umgehen mit der gesellschaftlichen Debatte jetzt? Wo, wo kann man da ansetzen? Da ging es jetzt eigentlich weniger um Polizei und, und die Aufklärung des Polizeieinsatzes das ist passiert, sondern mehr so um, äh, um das große Ganze. Und das hat in dieser Woche einfach gefehlt. Aber die Parteien haben insgesamt, die Landtagsfraktionen haben ähm, ihre Vorstellungen geäußert. Das ist richtig.
2: Also Starknecht hat unter anderem einen Zehn-Punkte-Plan vorgelegt. Ähm, da geht es zum Beispiel darum, dass das LKA jetzt die jüdischen Gemeinden berät. Ähm, und äh, da geht es um Bautechnik. Also in Halle war es ja so, dass die gesicherte Synagogentür dazu geführt hat, dass der Angreifer nicht reinkam. Das heißt, das Blutbad wurde dadurch äh, verhindert. Also das LKA war da jetzt äh, gucken, inwiefern man die Synagogen zum Beispiel besser sichern kann oder muss. Ähm, und da geht es auch um die Frage der Finanzierung. Wer bezahlt das? Starknecht hat versprochen, dass geprüft wird, inwiefern das Land das bezahlen kann, wenn da mehr Sicherheitstechnik gebraucht wird und andere Sachen. Also die, es sollen Wachschutz kommen für Synagogen, so habe ich das verstanden. Äh, das müssen nicht unbedingt Polizisten sein jetzt im Landesdienst und das können auch andere ähm, Zivilangestellte, ne? von ja.
0: zivilen Wachleuten war da die Rede, das wäre jetzt auch eine Neuigkeit.
2: Ganz genau. Und eine Reihe von Punkten, eins würde ich vielleicht noch rausgreifen wollen, ähm, die Verfassungsschutzreformen, die eigentlich schon fertig verhandelt waren, in, in schwierigen Verhandlungen mit den Koalitionspartnern SPD und Grüne, die es auf Eis gelegt wurden, weil da zurzeit fehlte die Überwachung von WhatsApp. Starknecht will das unbedingt. Die
1: und, berühmte Quellen-TKÜ, das Wort, was ich mir jetzt gemerkt habe. Genau, Starknecht will
2: das unbedingt und ähm, das sieht jetzt so aus, als ob er jetzt die Gelegenheit nutzt, Möglicherweise, um das nochmal äh, reinverhandeln mhm, zu wollen. Um
1: nochmal Feuer reinzubringen in die Diskussion. Wie das
2: ausgeht, können wir jetzt nicht sagen, aber Fakt ja, ist. die
1: Grünen haben ja schon relativ deutlich gesagt, das ist nicht. Ihr mit Thema. ihnen ist das also eigentlich nicht zu machen. Das nicht haben.
2: Sagen sie ja die ganze Zeit schon. Mhm. Und das war ja eigentlich auch auf dieser Grundlage fertig verhandelt. Mhm. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Ansonsten haben auch SPD und Grüne nochmal äh, Pläne vorgelegt.
1: Wer von euch beiden war eigentlich zu der Pressekonferenz live vor Ort? Bei welcher? Bei der von Bei Holger Stark Stark -Nicht. Nicht. Ich bin ja. da gewesen, ja. Wie war denn dein Eindruck von Stahlknecht? Ich habe mir das ähm, leider nur über NTV im äh, Fernsehen angesehen und ich hatte das Gefühl, er wirkte für seine Verhältnisse unruhig, unsicher und auch sehr zurückgenommen. Also sonst kennt man ja Stahlknecht eigentlich als jemanden, der sehr mit breiter Brust und mit, mit starkem Ton äh, gegenübertritt. Und ich hatte das Gefühl, bei jeder Nachfrage wurde er kleiner in den Antworten ähm, und auch zusammenfassender. Also er war nicht so, so aggressiv und so, ja. so, so, so kämpferisch wie sonst. Den
0: Eindruck teile ich. Also er ist anders aufgetreten als sonst. Es wäre eigentlich ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Es ist natürlich ein Ereignis, was an den Nerven zerrt. Und er steht eben ganz besonders in der Verantwortung. Mhm. Bei ihm kommt ja hinzu, am Wochenende hatte es den Streit gegeben, also bis, bis ja gestern noch hatte es den, den Streit gegeben, die unterschiedlichen Aussagen darüber, ob denn jetzt eigentlich die Synagogen ausreichend bewacht waren, nach Einschätzung der Synagogen selbst oder eben nicht. Ob das Innenministerium ganz konkret Schutzbitten abgelehnt hat. Den Vorwurf gab es, dass er das gemacht hat. Gestern hat sich das nun aufgelöst, dass diese konkrete Anforderung für einen Schutz der Synagoge in Halle nicht ähm, vorgelegen hat, sagt jedenfalls der äh, Vorsitzende der Gemeinde in Zum, Halle. Zumindest
2: nicht für diesen wichtigen nicht Feiertag. Nicht für diesen
0: Tag äh, Yom Kippur. Ähm, aber äh, diese Diskussion war ja noch offen an dem Tag, an dem Montag bei der Pressekonferenz. Und ähm, natürlich äh, ist klar, wenn, wenn, wenn sich das erhärtet hätte, wenn irgendeine E-Mail oder irgendetwas, äh, ein, ein Vermerk ähm, ans Licht gekommen wäre, das belegt, dass das Innenministerium gesagt hat, Schutz für euch gibt's ja. nicht. Das, dann wäre es ganz eng geworden für den Innenminister, das muss man sagen. Es ist auch auffällig gewesen, wie, worauf er sich, äh, überhaupt, wozu er sich überhaupt geäußert hat. Er hat den gesamten Ablauf äh, des Polizeieinsatzes nicht selbst geschildert, sondern hat das äh, seine Polizeiexpertin machen lassen, die Abteilungsleiterin. Äh, das heißt, es gibt keine Bilder äh, und keine Aufzeichnungen jetzt in, in irgendwelchen Archiven, die Stahlknecht ähm, bei der Schilderung zeigen, mhm. wo er sagt, es ist so und so gewesen. Das ist natürlich auch eine Frage des Schutzes für den Fall, dass irgendein Detail ähm, doch anders gewesen sein sollte, kann ja, man ihm, das jetzt, Ton oder kann man ihm das jetzt nicht vorspielen, genau. Er hat dann ähm, nur da Zustellung genommen, also hat ein paar Fragen beantwortet, sehr kurz und summarisch. Und er hat zu den politischen Forderungen Stellung genommen. Das ist natürlich unproblematisch für ihn. Da
1: kann ihm ja nichts passieren. Aber er steht ja schon massiv in der Schussbahn jetzt gerade aktuell. Ne? Also ähm, die Jusos im Land, die haben seinen Rücktritt gefordert. Ähm, die AfD fordert seinen Rücktritt. Ähm, wie man hört, gab es diese Überlegungen auch aus den Reihen der Linken heraus. Ähm, also da gibt es schon Protagonisten, die jetzt sagen, der ist eigentlich so in der Form gar nicht mehr tragbar.
2: Hm, na, ich würde eher es andersrum sehen und sagen, äh, das ist im Grunde noch gut gelaufen für ihn. Also, dass die Jusos das jetzt fordern, gut, das kann man zur Kenntnis nehmen, da würde ich jetzt aber noch nicht sagen, da, jetzt wird es aber ganz eng ähm, und bei der AfD, ehrlich gesagt, bei denen nutzt es sich sehr stark ab. Äh, ich habe mich gestern gefragt und andere Leute fragen sich das auch im Landtag, äh, welcher Minister denn eigentlich noch nicht äh, nach dem Willen der AfD abgesetzt werden sollte, also da fallen mir jetzt gar nicht mehr so viel ein, gab es ja schon gegen fast alle die Rücktrittsforderungen, also ich finde gerade nach der Innenausschusssitzung und nach die Entschilderungen, die es auf Pressekonferenzen gab. Das ist alles ganz gut ähm, gelaufen für Starknecht, ist meine Einschätzung zumindest.
0: Ja, dafür, dass bei dem Polizeieinsatz tatsächlich einige Sachen einfach in die Hose gegangen sind, das muss man ja sagen. Mhm. Also es gibt ähm, es gibt, gibt äh, also Starknecht konnte belegen, dass die Polizei sehr schnell vor Ort war. Mhm. Das ist sein, sein Pluspunkt. Also da muss er nichts befürchten. Zwei Streifenwagen waren da. Allerdings ähm, haben all die alarmierten Streifenwagen eben nicht verhindern können, dass der äh, Täter Halle verlassen hat, dass der nochmal ähm, verschwinden konnte und für eine ganze Stunde auf der Flucht sein konnte. Der hatte sehr viele Waffen dabei. Äh, in einer Stunde kann natürlich ein bewaffneter und verzweifelter und, und äh, möglicherweise völlig völlig äh, außer Kontrolle ähm, laufender Mensch eine Menge Ärger anrichten. Da, kann, da hätte nochmal ein Blutbad entstehen können, muss man so klar sagen. Und das ist nicht passiert. Das ist auch, auch Glück gewesen letztlich. Glück ja. im Unglück bei all dem schrecklichen was schon passiert ist.
2: Zudem kommt ja noch, was auch Montag erst klar gewesen ist, es waren keine Antiterrorkräfte oder Sondereinheiten, die den Mann gestoppt haben, sondern es waren Revier Revierpolizisten aus Salz.
0: Ja, und äh, das hat auch Gründe, weil die äh, Bereitschaftspolizei zum Beispiel eben sehr lange braucht, wenn sie von, äh, von Magdeburg aus nach Halle kommen will. Mhm. Die Polizeigewerkschaft hat, am, hat in dieser Woche nochmal erklärt, was, wie das äh, faktisch eigentlich läuft. Wenn zum Beispiel ein Beamter von der Bereitschaftspolizei in Halle oder irgendwie in der Umgebung von Halle wohnt, dann muss er ja in seinem Privatwagen erstmal nach Magdeburg. Mhm. Dann wird dann er da eingekleidet, da mhm. dann besorgt er sich seine Ausrüstung und dann fährt er eben im, im Dienstwagen zurück nach Halle. Da vergeht natürlich sehr viel Zeit. Also und die das Gewerkschaft ist jetzt, die
1: sagt, bis zu vier Stunden und, ja. und können da zwischen Alarmierung und Eintreffen wieder in Halle äh, vergehen. Also, das ist der blanke Wahnsinn eigentlich. In
0: diesem Beispiel über in nutzt jetzt der Innenminister die Chance, um äh, eine schnelle Lösung zu fordern so für, für die vierte Halle. Hundertschaft, ja. die in Halle ja entstehen soll, die vierte Hundertschaft der äh, Bereitschaftspolizei wo es immer noch keine Lösung, wo es lange eben keine Lösung
1: gegeben hat für die Unterbringung. Betrifft ja nicht nur Halle, betrifft ja auch Dessau. Die haben ja auch keine Leute vor Ort und Halle bedient halt auch Dessau mit. Also das heißt also, wenn da eine größere Lagesituation ist, kommen die auch komplett wieder aus Magdeburg angeritten, obwohl der Weg von Halle deutlich kürzer wäre über die gute Autobahnanbindung. Also alles das sind natürlich Themen und ich glaube, die Grünen, die haben diese Woche auch noch mal einen großen Themenkomplex aufgemacht, in dem sie gesagt haben, lasst uns mal insgesamt auch noch mal in die Polizei reingucken, wie da die Struktur sind, wie es funktioniert und wie, wie man da vielleicht auch nochmal mehr Ordnung reinbringen kann, sodass es besser funktioniert.
2: Die haben den Verdacht, dass es äh, unter anderem ein Problem gibt in den Sicherheitsbehörden, also Bundeswehr war da auch schon in Diskussion, ja. aber vor allem Polizei, dass es da möglicherweise sowas wie rechte Netzwerke geben kann in einem kleineren Maßstab, aber dass es sowas gibt womöglich und die wollen eine, unter anderem eine wissenschaftliche Untersuchung äh, des Ganzen haben. Die Forderung ist nicht ganz, ganz neu bekommt es aber neue Aktualität durch, äh, durch diesen Fall, wo sehr viel über Rechtsextremismus und Sicherheitskräfte diskutiert wird. Ähm, das ist jetzt eine Forderung, die Sie jetzt nochmal ganz groß aufgemacht haben.
0: Ja, also von einem konkreten Verdacht haben die Grünen gestern nicht geredet. Sebastian Striegel, der ähm, Innenpolitiker der Grünen-Fraktion, ähm, hat das vorgetragen. Er, er sagte, man müsste das wissenschaftlich jetzt untersuchen, wie weit antidemokratische Einstellungen auch unter der Polizei verbreitet sind. Wir haben ja den konkreten Fall von einer anderen Landesbediensteten, nämlich von der Mutter des mutmaßlichen Täters. Die Frau ist ja am Tag des Tage, äh, am, am, am äh, Tag der Tat äh, von Spiegel-TV-Leuten besucht worden. Gegen 18 Uhr sind die in die Wohnung reingegangen und haben mit der Frau gesprochen. Und da hat die ja auch ungeheuerliche Dinge erzählt. Also ähm, wirklich gruselige Details, Als er, als die Mutter gefragt wurde, warum denn ihr Sohn eigentlich was gegen Juden hätte. Da sagte sie dann, ähm, er hat nichts gegen Juden in dem Sinn, er hat nur was gegen die Leute, die hinter der, der Macht des Geldes stehen. Hm. Also die hat da so eine Verbindung gezogen ja, zwischen Juden und also die Ansätze. klassische antisemitische Verschwörungstheorie, die seit Jahrhunderten das äh, Zusammenleben von Juden und Nichtjuden vergiftet, hm. hat die mal so locker in die Fernsehkamera erzählt. Und das ist eine Lehrerin, hm. eine Grundschullehrerin, die ist dafür zuständig, unseren Kindern ähm, Demokratie auch beizubringen und, und für Demokratie zu werben. Wie soll das funktionieren, fragt man sich. Ich fand interessant, dass der äh, Bildungsminister Tullner ähm, darauf reagiert hat, indem er gesagt hat, alle Bildungsprogramme, die es zurzeit gibt für Demokratie, für Menschenrechte, ähm, die es teilweise in seinem Haus gibt, teilweise auch vom Sozialministerium, müssen jetzt überprüft werden. Denn man fragt sich, was bewirken die eigentlich? Erreichen die alle?
2: Ist das sowas wie Schule ohne Rassismus?
0: Das gehört dazu, genau. Ähm, ganz viele Programme. Also Es gibt ja eine, eine Vielzahl von Sachen, die ähm, für... Demokratie, für Menschenrechte, für äh, Vielfalt, Toleranz werben sollen. Ähm, Vieles bei der Landeszentrale für politische Bildung angesiedelt. Ähm
1: aber Tulne hat offensichtlich Zweifel, dass das äh, den äh, erhofften Effekt bringt. In dieser Woche gibt es nochmal eine große Veranstaltung in Halle, um nicht ganz so düster da rauszugehen. Am Samstag da veranstalten die Radiosender in Sachsen-Anhalt zusammen mit den Verlagen, ihr seid ja auch mit dem Boot, Radio Brocken ist mit dem Boot, ein großes Konzert auf dem hallischen Markt, wo einfach nochmal den Opfern gedacht werden kann, wo aber auch ein Zusammentreffen von Hallensern, in einem Ort, wo viel, viel Düsternis in den letzten Tagen unterwegs war, das Ganze nochmal zu einem Abschluss bringen kann. Und ähm, dementsprechend laden wir natürlich auch an der Stelle unsere Hörer recht äh, herzlich dazu ein, kommt nach Halle, seht euch das an und ähm, denkt nochmal über die Tage nach. Vielleicht äh, hilft das einfach, das, was da passiert ist, auch aufzuarbeiten. Große Schrecksekunde in dieser Woche. Am Mittwoch wurde bekannt, dass im Hermes-Versandzentrum zwei Menschen gestorben sind. Einer wurde direkt im Versandzentrum gefunden, ein anderer, ein Fahrer, äh, wenige Kilometer von der Versandzentrale entfernt. Und schnell gingen die Gerüchte um. Was ist da passiert? Gibt es da Zusammenhänge? Und wir mussten auch feststellen, dass sich relativ schnell Nachrichten verbreitet haben, die einfach fernab jeder Wahrheit sind. Denn es hieß zum Beginn, es gibt zwei Tote, dann kam noch ein Verletzter dazu, dann hieß es plötzlich, es gibt sogar fünf Tote. Das ist eine Information, die uns zugespielt wurde und auch innerhalb von Haydns sehr schnell rum war. Und es ging dann auch schnell das Gerücht rum, es handelt sich um kriegsfähige Gefahrenstoffe. Hagen, ähm, sind das so Szenarien, mit denen wir jetzt öfters dealen müssen, dass Informationen ganz klein sind und dann von der Bevölkerung so weit aufgebauscht werden, dass man gar nicht mehr nachrecherchieren kann, schnell nachrecherchieren kann, wie ist wirklich die Sachlage?
0: Ja, wir können das nachrecherchieren, als Journalisten können wir das natürlich machen, aber wir werden natürlich auch, ähm, es, es, es verzögert sich möglicherweise, wenn man äh, so viele Falschinformationen bekommt. Ähm, in diesem Fall jetzt von Haldensleben ist das der Fall, wir beobachten das ja seit Jahren, dass das Prinzip stille Post hm. äh, funktioniert durch die elektronischen Medien und durch die, die anonyme Weitergabe in, in WhatsApp-Gruppen. Äh, Nochmal... Extrem viel rasanter als sonst, wenn man sich Sachen so weitererzählt hätte. Und äh, hier in Haldensleben, in dem Fall, haben wir das gesehen. Ähm, wir wissen heute, die beiden äh, Männer, die da zu Tode gekommen sind, sind eines natürlichen Todes gestorben. Es war einfach Herzinfarkt. Dass das eben in zeitlicher Nähe passierte, macht natürlich stutzig. Und es ist auch richtig, dass die Behörden dann eingreifen und das wirklich untersuchen. Also die Todesursache muss dann überprüft werden. Und für den Fall, dass da wirklich ein, äh, irgendwie ein Gift oder so auf welche Art und Weise auch immer dorthin gekommen, aber jedenfalls ein Gift ähm, vorhanden ist, muss das ja aufgeklärt werden. Aber ähm, das, was da in, in den äh, WhatsApp-Gruppen rumgereicht wurde, was weitererzählt wurde in Haldensleben, ähm, das hat mit dem ursprünglichen Feier kaum noch was zu tun. Das ist total überzogen und äh,
1: ganz viele falsche Informationen. Und es war ja auch relativ viel ähm, Polizei, Feuerwehr vor Ort. Ich meine, man hat das große Besteck rausgeholt. Es wurden sogar Spezialisten aus Berlin ähm, speziell hierher gebracht, die sich den ganzen Ort in Ruhe angesehen haben, ob es vielleicht doch etwas an diesen Informationen dran ist. Na klar, ich meine, wenn der Verdacht da ist, will man es auch überprüfen. Man will sich ja nicht den Vorwürfen aussetzen. Man hätte nicht alles getan, wenn wirklich etwas dran wäre. Aber es bedeutet auch, dass man mit einem unglaublichen Materialeinsatz reingeht. Also die äh, Feuerwehrleute, die sind fast zwei Tage vor Ort gewesen, da rolliert, weil man musste natürlich die Kräfte, die in Heidensleben vor Ort sind, irgendwann ersetzen durch Feuerwehren, die in der Umgebung sind. Teilweise sind die bis aus Magdeburg gekommen, um dann quasi auszulösen und abzulösen die Kräfte, die vor Ort sind. Und all das ist aber auch induziert durch die Informationen, die da auch in den Medien geistern, denn man will natürlich den den kleinsten Ansatzpunkt auch auslöschen.
2: Ja, das weiß ich jetzt ja gar nicht so, ob das so ist, dass die Behörden sozusagen darauf reagieren, dass da so viel Unsicherheit, das kann sein in dem Fall, ich kann es nicht einschätzen, ob die Entscheidungen der Behörden das sozusagen jetzt zum Ursprung hatten. Aber was ist, wenn es erstmal so eine Lage gibt, in der so viele Fake News auf WhatsApp etc. verteilt werden in der Bevölkerung, da gibt es natürlich dann, wenn so eine dünne Nachricht kommt, die sind einfach beide gestorben und es war Zufall sozusagen, ja. äh, in örtliche Nähe, zeitliche Nähe. Dann gibt es da in Teilen der Bevölkerung eine große, ähm, ähm, Miss-, ein großes Misstrauen. Das kann doch nicht sein, äh, ja. dass, dass da jetzt nichts rausgekommen ist, dass da nichts Schlimmeres dahinter steckt.
0: Das ist wirklich verblüffend, wie, wie kritisch äh, viele Menschen das wahrnehmen, was Behörden äh, sagen. Also wenn, wenn die Behörden jetzt feststellen, es war Herzinfarkt von zwei äh, Männern. Was in einem riesengroßen Laden von 3000 Mitarbeitern in Haldensleben ähm, ungewöhnlich ist, aber eben nicht unmöglich, dass mhm. innerhalb von 24 Stunden zwei Leute einfach mal einen Herzinfarkt erleiden, dann stößt das auf ein gewaltiges Misstrauen. Ich glaube, wenn der, der Feuerwehrmann, der das gesehen hat, was da ist, der ähm, möglicherweise was, was aus eigenem Erleben in, in der im Freundeskreis erzählt, ähm, das wird dem wahrscheinlich geglaubt ähm, oder der Notarzt. Aber sobald das dann ähm, diese, diese persönliche Ebene verlässt, ähm, da blüht dann das Misstrauen. Also ich habe das äh, ich habe das gesehen unter als Kommentar unter ähm, Zeitungsbeiträgen, also unter sauber recherchierten Texten, ähm, dass die Leute gesagt haben, naja, das sagen sie jetzt so,
1: da wird ja. doch was vertuscht, äh, die da oben, ein ungeheures äh, Misstrauen gegenüber den Behörden und Man muss ja auch einfach sagen, das, was da im Raum war, Antrags war da im Raum, ähm, da hätten wir eine Lagesituation in Haldensleben gehabt, die hätte man sich gar nicht ausmalen können. Ich glaube, die hätten die komplette Stadt abgeriegelt, ähm, weil das ist einfach ein chemischer Kampfstoff. Ähm, da gibt es keine Situation, wo man kurz überlegt, ob man da jemanden hinschickt, sondern dann hätte man wirklich auch schon große Maßnahmen aufgefahren, um das halt einfach abzuriegeln. Ja, die
0: WhatsApp-Nachricht, äh, wir haben sie vorhin vor der Sendung jetzt hier direkt nochmal angehört. Diese Nachricht, die gestern in Haldensleben, also am Donnerstag in Haldensleben rumgegangen ist, die äh, Hunderte, Tausende von Menschen wahrscheinlich empfangen haben, ähm, die wirkt auch, ähm, die wirkt überzeugend. Also da sagt jemand, so mit, mit dem örtlichen Dialekt, der, der spricht also so, wie die Leute da sprechen. Ähm, der ist also wirkt authentisch und der sagt, ja, ich stehe hier gerade auf dem Marktplatz. Und man hört, es sind jetzt schon fünf Tote und der gesamte Süpplinger Berg, das ist ein Plattenbauviertel am Rand der Stadt, ist schon abgeriegelt. Und man merkt, also er kennt sich ein bisschen aus, er weiß, wie die Stadtteile heißen. Also der ist von hier und der wird das irgendwie schon wissen, ist mhm. die Vermutung bei vielen. Und das ist wirklich verblüffend, weil fünf Tote, niemand, keine Behörde hat das je behauptet, das ist einfach eine, eine Falschmeldung
2: mal kurzen Satz zur Analyse. Also Misstrauen gegenüber Behörden gab es ja schon immer, äh, seit es Behörden gibt sozusagen. Äh, ist es jetzt schlimmer oder nicht so schlimm, äh, wie es früher war? Also ich glaube, es hat sich ein bisschen verschärft dadurch, dass es über WhatsApp und andere Kanäle jetzt äh, sozusagen Dokumente sind, die verbreitet werden, die falsch zwar sind, aber es sind ja Dokumente. Also mhm. zum einen ist es schriftlich, also jemand schreibt irgendwas, ich habe das und das gesehen oder das war so und so, ich habe gehört das und das. Mhm. Da hast du Texte, die liest du eins zu eins. Mhm. Ich glaube, viele Menschen sind so programmiert, wenn sie es erstmal schwarz auf weiß irgendwo sehen, tendieren sie auch dazu, das zu glauben, hm. eher als wenn ich beim Bäcker irgendwas hm. gehört habe und das äh, fliegt dann gleich an mir vorbei. Und das Zweite ist, aber ich glaube, das ist das, was du auch meinst: es äh, sind so, äh, ja auch Audiodokumente etc. Du hast immer das, das Gefühl, macht es viel
1: authentischer, äh, weil ja. du
2: auch so ähm, geschult bist äh, durch alle Medien, die du so konsumierst, also hm. Filme, Bücher, andere Sachen. Also, immer wenn du einen, einen Zeitzeugen oder einen Augenzug. Zeugen-Dokument hast, dann hast du, tendierst du irgendwie dazu zu denken, naja, der war ja dabei, der hat es ja gesehen, der ich
1: weiß ja, wie es ist. Ich kann mich da dunkler erinnern, wir hatten doch das gleiche Problem auch damals in, in, Köthen, in Köthen, als es, genau so ist es dies, gewesen, diese, ja. diese, diese Vorfälle gab. Hat da eine gab, Frau aus eigenem
0: Erleben genau. äh, was beschrieben, was sich am Ende als einfach falsch Deutsch herausstellte. Sie war, war dabei ja auch, genau. und trotzdem war das, was sie da bei WhatsApp draufgesprochen hat, nicht wahr. Hm.
2: Und Leute behandeln dann sowas wie ein Beweisstück und sagen, hier, weiß ich doch, hm. was passiert ist. Das, ich ich habe es doch hier auf, dem, auf meinem Handy sogar. Und ich glaube, das ist echt ein, ein Riesenproblem, für, für das es auch keine Lösung gibt vermutlich. Aber der Haldensleben hat wieder gezeigt, wie groß es eigentlich ist.
0: Ich würde äh, noch ein weiteres, eine weitere Ursache ähm, mal an, in den Raum stellen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch eine besondere Situation noch in Ostdeutschland gibt, wo über Jahrzehnte hinweg natürlich die Menschen gelernt haben, Behörden zu misstrauen. Hm. Auch aus gutem Grund. Hm. Das war im Dritten Reich so, das war in der DDR so. Bestimmte Sachen durften nicht ausgesprochen werden und ähm, es gab die, die, die offiziell verkündeten Wahrheiten und die Leute hatten natürlich irgendwie gelernt, damit umzugehen und wenn ähm, der, der Rat des Kreises dann ähm, sagt, es gibt kein Problem, dann wurden die Leute erst recht hellhörig. Ich glaube, das hängt noch nach. Mich erinnert das so ein bisschen an, die, ähm, an den äh, Reaktorunfall von Tschernobyl, Tschernobyl in den 80er Jahren. Und da war das, das Phänomen so, dass die Bundesrepublik Strahlen abbekommen hat. Ja, oder die äh, die Pilze nicht. Wurden, ja. äh, durften nicht gegessen werden, die Milch musste weggeschüttet werden. Und die Behörden der DDR haben gesagt, das äh, bei uns nicht. Äh, mhm. Kann gar nicht sein oder wurden auch öffentliche Geigerzähler-Vorführungen äh, gemacht, um den Leuten zu sagen, hier ist nichts. Und natürlich war was. Und mhm. das, das wussten alle und alle ahnten das. Und mit genau der gleichen Einstellung, wie sie damals gesagt haben, naja, offiziell darf das ja nicht sein. Mhm. Offiziell macht hier die radioaktive Wolke einen Bogen um unser mhm. kleines Land. Ähm, die gleiche Einstellung höre ich jetzt auch wieder, naja, wird schon irgendwie was dran sein. Ähm, uns lügen sie hier die Hucke voll. Mhm. Also es ist wirklich ein, ein besorgniserregendes
1: äh, Phänomen. Hoffentlich weniger besorgniserregend sind die Themen, die wir in der nächsten Woche dann behandeln, hier bei Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
2: Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
1: Der Politik-Podcast von Radio
0: Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.